0: jueves, jueves de business y tecnología, otra vez estoy por aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a darle continuidad a los programas que hemos estado haciendo, donde hemos hablado de herramientas de negocios, de objetivos smart, y hoy me gustaría mucho que hablemos de cuatro conceptos que si bien es cierto estoy segurísima que todo mundo los domina de la mejor manera, creo que les ha sucedido o nos pasa que a veces los usamos indistintamente como si fueran lo mismo. ¿Cuál es la importancia de usar correctamente un concepto? Bueno, cuando nosotros ya estamos hablando en un lenguaje de negocios, no podemos usar indiscriminadamente una palabra por otra, porque entonces no estamos abarcando todo lo que probablemente esa palabra quiere decir, y también probablemente la otra persona se pueda confundir. Entonces, la intención del programa del día de hoy, si mi voz y la tos no me da interrupciones, es que veamos de una forma muy sencilla y muy clara estos cuatro conceptos. Los puse en ese orden porque justamente van de más a menos. Entonces, vamos a ir este, revisando algunas imágenes y un material que preparamos para ustedes que está aquí en el programa del día de hoy, donde vamos a revisar de manera como muy a detalle esa pequeña línea delgada que diferencia uno del otro y que te quede a ti al final del día el, del programa, pues una idea muy clara de qué es cada uno de estos elementos y cómo utilizarlos correctamente. ¿Para qué? Para que cuando tú estés ya sea haciendo tu emprendimiento o coordinando tu proyecto o trabajando con personas en un proyecto, sepas la diferencia de una cosa u otra a la hora de plantear una estrategia, porque sí es bien importante el tipo de nivel en el que se encuentra a la hora de plantear estrategias. Si se te parece bien, en otro programa hablamos de estrategias, pero el día de hoy vamos a hablar de proyecto, plan, programa y procedimiento y vamos a empezar viendo qué es un proyecto, primero. Y bueno, como lo vemos por aquí en, la, en el cuadrito, nos dice que pues un proyecto es tal cual cuando comenzamos una búsqueda de una solución inteligente para resolver más, un, para resolver un problema de la manera más y hay tres características que tiene este proyecto o el hecho de ponernos a la carga sobre el diseño de un proyecto y es que sea más eficiente que sea más segura y que sea más rentable. Estas características son súper importantes y tú te vas a dar cuenta que están relacionadas con un proyecto porque el proyecto engloba la idea general. Ahora, yo me voy a ir a la parte del de desarrollo del proyecto y ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, el desarrollo de un proyecto tiene cinco etapas que son muy sencillas, las vemos aquí en la flechita de abajo. Y es que tiene que comenzar, ¿no? Alguien tiene que decir, queremos un proyecto o hay que, hacer, hay que volver esto un proyecto. Y esa palabra la escuchamos luego muy seguido. En eh, nuestros gobernantes, ¿verdad? Y ellos, ay, tenemos el proyecto de esto, tenemos el proyecto del otro. La palabra lo dice, tiene un prefijo pro que es hacia futuro, proyecto. que quiere decir? Estoy, eh, para no confundir, estoy proyectando. Estoy enviando la imagen de lo que me gustaría que suceda de forma eficiente, segura o rentable. Luego paso, ya que tengo esa proyección, que es como, pues sí podríamos decirlo, como en una sala de cine que tenemos el proyector y pum, nos proyecta las imágenes y vamos viendo lo que sucede en la historia. Bueno, un proyecto es eso. Quiero platicar mi idea y la proyecto de tal manera que se materialice y pueda convertirse en lo que yo quiero. Entonces, cuando ya tengo esa proyección, que es la fase de iniciación, luego voy a pasar a la fase de planificación. Aquí es donde yo voy a hacer la mmm, descripción del camino que me va a llevar a lograr ese proyecto. Es donde voy a desarrollar el plan. No voy a entrar ahorita en la definición de plan, pero para que lo tengas ahí como al margen. Luego nos vamos a la ejecución. En la parte de ejecuciones, cuando voy a entrar a la acción, ahí es donde entra el programa, que también lo vamos a ver ahorita en la definición. Y entonces creo que en este momento te empiezas a dar cuenta por qué... Aunque se parecen las palabras y aunque las usamos como de manera indiscriminada, unas van incluyendo a otras, ¿OK? Y luego, después de que ya hacemos la parte de la ejecución, pues tenemos que hacer una parte de seguimiento y control. Porque si no medimos los resultados, el avance, los logros, entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestro proyecto está siendo eficiente, seguro y rentable? Por último, y no por ello menos importante, todo proyecto debe tener un cierre, porque si no, son proyectos abiertos inconclusos que nunca pueden medirse. Todos hemos escuchado hablar, luego dicen esos famosos elefantes blancos, se refieren a esta idea de proyectos muy grandes que requir requirieron mucho tiempo, recursos, personas, pero que no se concluyeron y de entonces es muy complicado poderle dar seguimiento y control y medir si fueron eficientes, seguros y rentables. Entonces, bueno, ya entendimos cuál es el proceso de un proyecto. El proceso son estos pasos que yo debo de cumplir para que el proyecto pues, se lleve a cabo. Tengo que comenzar o lanzar mi idea, proyectarla, voy a hacer un plan, voy a ejecutar las acciones necesarias, voy a darle seguimiento y a evaluar, para poder calificar los resultados obtenidos y decir si cumplí o no cumplí con mi proyecto y entonces lo cierro. Ahora, todo proyecto, como toda gran idea, requiere un liderazgo, requiere una dirección, requiere quien lleva como el timón del barco para que ese proyecto llegue, como dicen por ahí, a buen puerto. Y en esta parte de la dirección del proyecto es donde, bueno, se va a buscar personas que tengan el conocimiento uh -huh, necesario para el proyecto que queremos desarrollar. No es lo mismo si queremos desarrollar a lo mejor un proyecto, no sé, de construcción de un complejo habitacional, así si queremos desarrollar un proyecto de construcción de una escuela, o si queremos desarrollar el proyecto de construcción de una asociación civil, ¿No? La, en la fundamentación de una asociación civil que tiene fines no lucrativos de um, ayuda a cierto rubro de, de personas en la sociedad o de animales o del medio ambiente. No es lo mismo. No es lo mismo si mi proyecto es tal vez mi proyecto de negocios el cual yo quiero emprender para que se vuelva pues mi forma de vida, ¿no? Y entonces, pues, tú necesitas tener conocimientos. ¿Conocimientos de qué? Del tema o del área en la que tu proyecto se va a desarrollar o en la que tu proyecto se quiere sumergir. ¿Por qué en la que tu proyecto se quiere sumergir? Porque tal vez si tú eres un emprendedor y tu idea es muy nueva, pues tú estás disrupti disrupti ¿sí? disruptivo, disruptivo. Disrumpiendo, el, y si está mal dicho ahí, pónganme, comenten, Money no se dice disrumpiendo, ok. Eh, si tú estás siendo disruptivo en un mercado, pues probablemente tú ten, haya muy poco conocimiento, sin embargo, tú seas el innovador que va a aportar el conocimiento para que existan más oportunidades de proyectos de crecimiento en ese mercado. Entonces, bueno... Conocimiento. Necesitamos forzosamente una base sobre la cual nos vamos a parar. Ahora, luego también vamos a necesitar habilidades. Y es que el conocimiento lo podemos tener. Pero si no sabemos qué hacer con ese conocimiento, es que nos faltan habilidades. Espero que me estés entendiendo. Ejemplo, yo puedo saber cómo funciona una bicicleta, pero si yo no sé andar en bicicleta, me falta la habilidad. Ajá. O... Otro ejemplo, yo puedo saber cómo se hace un pastel, pero si nunca he hecho uno, ¿cómo sé si se hacer pasteles? Ajá. Las habilidades son precisamente estas capacidades que tenemos para poner en práctica nuestros conocimientos. Algunos somos muy hábiles con las matemáticas, algunos otros somos muy hábiles con la palabra, algunos somos muy hábiles con los idiomas, algunos somos muy hábiles con gestionar recursos, con traer inversionistas, con manejar dinero. Uh -huh. Esas son habilidades. Puede ser que tú seas muy bueno a lo mejor para manejar dinero, muy bueno, pero no tengas nada de conocimientos de administración, ¿sí?, es un ejemplo. Luego tenemos la parte de las herramientas. Aquí en este ejemplito último que acabo de dar de él es muy bueno manejando dinero. No tengo conocimientos de administración, pero tal vez tengo una, un software o una plataforma que me permite mira, ni tan complicada, una página de Excel en la que llevo el control de mis entradas y salidas, de mis gastos, de, mi, de mis bancos, de, y automáticamente tú ya eres hábil con una herramienta como sería una hoja de cálculo, aunque tú no tengas conocimientos de administración. ¿Ves qué interesante? Y por último, pero no por ello menos importante, la parte de las técnicas. Este sería un ejemplo, por ejemplo. Lo, alguien te, te dice Oye, es que te va súper bien en tu negocio Y eres buenísimo para hacer lana ¿Y qué sistema administrativo manejas? Mm, pues Excel Ah, caray, ¿cómo? Sí, y entonces tú puedes decir Mira, yo manejo programación De macros en Excel, mi técnica De administración de inventarios La llevo a través de esta herramienta Porque soy muy bueno con Excel Por ejemplo uh -huh. Aunque no tenga conocimientos de administración Ejemplo. Entonces nos dice que todo mediante los 42 procesos de la dirección de proyectos que están agrupados lógicamente en los cinco grupos de procesos que son tan. Aquí viene lo de los 42 procesos. Esta es una página muy linda que encontré para ustedes. Viene ahí abajo, se tomó la información de un libro. Entonces la intención es que si tú quisieras adentrarte más en lo que es la dirección de proyectos, pues tú puedes encontrar esa información ahí para que tú hagas y continúes con tu investigación si tú quieres desarrollar más conocimiento. Ahora, ya vimos qué es en términos generales un proyecto, ya vimos cuál es el proceso que abarca un proyecto de principio a fin. Y también ya vimos que se requiere para dirigir ese proyecto. ¿Qué te parece si ahora entramos de lleno a ver qué son y cuál es la diferencia entre cada uno de estos conceptos que van involucrados en lo que es un proyecto? Entonces, ¿qué son, para qué sirven y cómo los diferenciamos? Primero, el proyecto, ¿no? El proyecto es la idea más grande. Imagínate que vamos a hacer como... No sé si has escuchado esta palabra de círculos concéntricos y se refiere a que tienes un círculo pequeñito al centro, uno más grande, uno más grande, como si fuera un target, un dibujo de target. Esto es lo que vamos a ir haciendo, desmenuzando los conceptos, comenzando con proyecto. Otra idea podría ser, hace mucho tiempo, eh, ah, pero creo que todavía la, la, la idea existe. Había unos vasitos que eran como un acordeoncito y tú lo traías en tu bolsa. Y entonces de repente, ay, ah, pues que querías tomar agua y así para no usar conos y todo esto, una idea muy ecológica, pum, tú desdoblabas tu vasito que era así como un acordeoncito y ahí podías usar agua. Bueno, pues haz de cuenta que así como esa, ide como esa idea del vaso que estaban apiladitos los círculos y los podías hacer grande o chiquito, así como un este telescopio acerca la visión, Así vamos a hacer nosotros con los conceptos dentro de la palabra proyecto, porque proyecto es el concepto más amplio y es el más grande. Entonces, bueno, un proyecto va a ser la asociación de esfuerzos, pero el proyecto tiene tres características muy importantes y es el hecho de que necesita ser temporal, único y progresivo. ¿Qué quiere decir temporal? Pues es porque tiene un tiempo determinado para llevarse a cabo. ¿Te acuerdas que te dije? Si no cierras el proyecto, no se concluye. Si no tienes considerado cuánto tiempo tienes para el proyecto, puede ser que a lo mejor no cumplas con él en las formas que dijimos, que sea eficiente, que sea rentable. Entonces nos dice, esto es que el proyecto tiene un tiempo con un objetivo definido. Ejemplo. La, es, eh, cualquiera de las obras públicas que vemos en nuestras ciudades tienen una fecha porque el gobernante en cuestión las tiene que inaugurar. Entonces, esa es la mejor muestra de por qué todos los proyectos necesitan tiempo. Luego, también hay que gestionar, que esta es una palabra muy bonita en la parte de eh, planeación de lo que es este definir un proyecto, pues requerimos el acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. Por eso se habla de la parte de eh, progresivo. Ahí es donde un proyecto es progresivo, porque requiere de muchos elementos que en conjunto van a dar forma al proyecto que se está planteando. Entonces nos dice también que se puede definir como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. Pueden surgir organizaciones, departamentos, áreas, equipos de trabajo específicamente para un proyecto, tener el título del proyecto y cuando el proyecto se concluya, esas personas adquirieron cierta experiencia, ciertas habilidades, ciertos conocimientos, pero el proyecto ya no tiene una razón de ser y luego en las organizaciones las asignan en otras áreas para que compartan o permeen el conocimiento que tuvieron de ese proyecto. Y la otra eh, condición del proyecto, que es el hecho de que sea único o no repetitivo, es que no tiene sentido que tú inviertas tantas personas, recursos, conocimiento y tiempo en algo que necesites repetir. Si tú necesitaras repetirlo, entonces probablemente no sea un proyecto, probablemente sea otra cosa, cualquiera de las definiciones que veamos más adelante, probablemente más bien es un programa o un procedimiento, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí es muy importante que nos quedemos con una palabra clave que me va a permitir saber que estoy hablando de un proyecto y no de la siguiente que vamos a revisar, que es plan. Proyecto, la palabra clave es gestión, porque implica tiempo, esfuerzos de diferentes personas y eh, un tiempo de, una fecha definida de entrega para poder evaluarlo. Ahora vamos a ver un plan, bueno, un plan, Digamos que es esa herramienta, ¿se acuerdan que vimos esta parte de herramientas? Bueno, el plan va a ser esa herramienta que nos va a permitir organizar y orientar estratégicamente aquellas acciones a las personas, a los procesos, a las herramientas, a las, sí, a las herramientas y a todos los recursos que estén disponibles para el logro de los objetivos y las metas establecidas en el proyecto. Ajá. El plan va a ser esa forma en la que nosotros vamos a decir cómo le vamos a hacer para cumplir con el proyecto. Y lo que nos da el plan es justamente, ¿se acuerdan que en las fases del proyecto venía esta parte de controlar? Bueno, el plan me va a permitir diseñar o definir aquellos indicadores que faciliten el seguimiento y la evaluación de las acciones que se realizan dentro del proyecto y además me va a dar una guía para que pueda tomar decisiones de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si el proyecto es muy grande, requiere de mucha habilidad en la gestión en el sentido de que vas a tener un gran equipo de trabajo a cargo de distintas actividades y operaciones a la misma, a, tal vez al mismo tiempo. Y es importante que tú estés pendiente de que todo vaya sucediendo para que no se vaya a rebasar el tiempo establecido para el proyecto. Ahora, en el plan de acción, aquí es bien interesante porque aquí tenemos unas preguntas importantes que hay que hacernos. Y la primera es, ¿qué vamos a hacer? O sea, el plan llega, es como quien dice y dice, es como quien llega y le dice, tú estás platicando tu idea, y dices, me encanta tu proyecto, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues mira, queremos vender este, tal o cual cosa, o queremos fabricar coches, o queremos ser una asociación civil, o queremos ser una um, campaña de protección proambiente, lo que queramos. Y entonces dice, ah, muy bien, ¿y cómo le vamos a hacer? Ah, pues mira, tenemos tales y cuales recursos, tales y cuales conocimientos, tales y cuales herramientas, tales y cuales asociados, necesitamos, ta, 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 ta. Entonces ya empezamos a plasmar cómo le vamos a hacer. Luego decimos cuándo lo vamos a hacer. Aquí en el plan es cuando empezamos a disgregar las actividades para ver cuánto tiempo nos toma cada una. En otra ocasión platicaremos de alguna herramienta de planeación. También que es por ahí muy válido y, y muy útil, pero tenemos que ponernos de acuerdo cuándo se va a hacer cada cosa porque habrá actividades que vayan seriadas y necesitas que se dispare la inicial para que sucedan las siguientes. También aquí nos hacemos la pregunta de quién de nosotros lo va a hacer. Si son cosas, una obra que incluye construcción, si es, bueno, a lo mejor estás un arquitecto, a lo mejor necesitas permisos legales, a lo mejor necesitas una revisión o una certificación de tal o cual tipo, etcétera. Entonces, tú tienes que poner ahí quién es esa persona que va a cubrir ese aspecto del plan que es importante para lograr el proyecto. Y luego dice, ¿con qué recursos? Bueno, ¿qué tengo? vamos a bajar recursos, vamos a tener un financiamiento, yo tengo el dinero y lo voy a invertir ahí, tenemos que conseguir inversionistas, ajá, dependiendo de dónde vaya a salir. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Es muy importante que tu proyecto tenga un propósito. Por lo tanto, tu plan debe transmitir el propósito de ese proyecto. Entonces, aquí la palabra clave la palabra clave en proyecto era gestión, que era cómo le voy a hacer para que todo esto pase, para que mi idea se vuelva realidad. Cuando ya llegas al plan, ya estás viendo qué sí se puede hacer, de qué forma lo vamos a hacer. Y la palabra clave aquí es acción, porque es ponernos en marcha para que el plan se lleve a cabo y el proyecto se logre. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la siguiente palabra que está por ahí dentro y ahora es la palabra programa. Programa es una descripción de instrucciones para que nosotros las ejecutemos. Esto es tan básico como un programa ya sea de computadora o un programa académico o un programa educativo o hasta puede ser nuestro programa de radio. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, aquí nosotros tenemos en producción, a Mari que nos apoya siempre con su equipo maravilloso tras de cámaras y que nos ponemos de acuerdo a qué hora se va a hacer, el material que se va a presentar, quién es el colaborador o la colaboradora que va a estar con nosotros, etcétera. Es decir, viene un plan, hay un plan, y ese plan, a la hora de que se vaya a ejecutar, requiere que haya una descripción de instrucciones para que se lleve a cabo. Ejemplo, nosotros no comenzamos del final, sino tenemos un inicio, tú ves, un inicio del programa y luego un desarrollo y luego un cierre. Bueno, pues porque es un programa, en este caso, en redes sociales, ¿no? ¿Qué otra cosa es un programa? Es una exposición ordenada de las distintas partes o actividades que van a componer algo que se va a realizar. A ver, entonces ya me hice bolas a lo mejor, porque pues que el plan no era eso, el plan es la descripción general de todo lo que se requiere para cumplir con el proyecto. El programa puede ser solo la descripción o las instrucciones de una sola cosa de ese programa, las instrucciones para cumplir uno solo de los objetivos o las instrucciones para cumplir una sola de las metas o incluso las instrucciones de cómo plasmar el plan en una herramienta tecnológica como puede ser un Project Manager o alguna otra herramienta de este tipo, incluso un cronograma en un Excel. Pero tú necesitas seguir esas instrucciones que a la hora de ejecutarse, pues den por resultado un plan. Entonces, aquí es donde entramos en la capita más profunda. Un programa va a hacer esta descripción de instrucciones necesarias. Ejemplo, un programa académico, pues, son los temas que me dice ahí que yo debo abarcar para al final del curso poder decir que ese alumno tiene tales o cuales conocimientos de un tema en específico. ajá En el caso de, por ejemplo, escuchamos mucho esta palabra de un programa de gobierno. Los programas de gobierno son la forma en la que se supone que se va a llevar a cabo el plan que es de, se deslinda de lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo. Y los programas son como esas pequeñas cortaditas o rebanadas de pastel de ese gran plan para que en suma den por resultado ese plan que se quiere cumplir en una zona o en un estado o a nivel nacional. Entonces aquí la palabra clave que necesitamos tener muy presentes para programa es instrucción. Nosotros siempre vamos a encontrar en un programa instrucciones que deben ser ejecutadas para que pueda llevarse a cabo el objetivo, la meta o el propósito de un plan, uh -huh. que viene obviamente derivado de un proyecto más grande. Y por último tenemos la palabra procedimiento. El procedimiento, pues, es tal cual el método. Ahora, pues, yo decía, a ver, pero programa y procedimiento que no son lo mismo. Programa es el listado. Haz de cuenta, te va a decir A B C tan tan tan. Ajá. El procedimiento ya te va a incluir. ¿Te acuerdas que veíamos en desarrollo la parte de las herramientas y la técnica? Bueno, procedimiento mezcla eso, herramientas y técnica. Aquí es precisamente la técnica o el método a través del cual se van a hacer esas acciones que ya están determinadas en el programa y que forman parte de un mismo proceso. El proceso es justamente esa pequeña partecita que si se hace, se vuelve como en un bloque que ayuda a construir el gran castillo que es el proyecto. Entonces, se trata del modo en que procedemos a hacer algo. Ajá. Y hay formas específicas o paso a paso a través de las cuales realizamos una acción. En este caso, aquí la ilustración a lo mejor la alcances a, a distinguir. Es, a mí me encantó, está súper linda. Y es un procedimiento de cómo hacer un pastel. De hecho, si te fijas, y esa es una ventaja del procedimiento, un procedimiento no precisamente tiene que estar escrito como un programa. ¿Te acuerdas? Una lista de instrucciones. Un procedimiento puede ser incluso realizado a través de una infografía o con un diagrama, de tal manera que tú al verlo entiendas claramente cuál es el método que se va a seguir para realizar tal o cual proceso. Ahora, muy importante, yo creo que te has dado cuenta. A ver, dame, dame un segundo. Gracias que ahora a raíz de la pandi aparecieron letreros de procedimiento correcto de lavado de manos. Ajá, procedimiento. Un método, una técnica a través de la cual aseguramos que se realice una higiene en nuestras manos para evitar, pues, eh, en este caso el contagio y cualquier otro tipo de situaciones no higiénicas al estar tal vez en un sanitario, en, una, en un espacio médico, tal vez si fuiste una consulta o alguna cosa, o incluso si trabajas en un restaurante o en una cocina, pues hay procedimientos uh -huh, de limpieza, hay procedimientos de congelación, procedimientos de refrigeración, procedimientos de manejo de, ma de materiales, de materiales específicos en empresas donde se manejan materiales ya sea que son químicos, que son tóxicos, que son radioactivos o que son muy delicados o muy volátiles. Hay incluso empresas en las que, por ejemplo, eh, me acuerdo alguna vez que fuimos de visita a Intel que tenías que usar una bata de tal y cual característica eh, de estas blancas y los lentes y solo podía haber determinado número de personas en la cámara donde se estaban haciendo los chips de las computadoras. ¿Con qué intención? Bueno, pues porque esa, esa cámara requería cierto nivel de partículas de polvo, entonces el procedimiento o el método de acceder a ella implicaba ciertas características o restricciones en tu persona, en ponerte un equipo especial, en el tiempo que estabas ahí y también el método incluía un termómetro que estaba monitoreando eh, la temperatura y el nivel de partículas de polvo que existía en la sala para que no se dañara el proceso de la fabricación de estos chips. Entonces, aquí la palabra clave para procedimiento sería Método. Método técnica sería la palabra clave que te ayudaría a saber si procedimiento es la palabra que tú quieres utilizar. En resumen, pues si se fijan, hoy hablamos de conceptos muy interesantes que luego los manejamos de manera indiscriminada. No quise confundirme a la hora de decir, por ejemplo, se si fijan, estamos hablando de proyecto y decir plan porque se parecen, pero a la hora que vimos cuál es el caminito de un proyecto, nos damos cuenta que la planeación es parte de ella y dentro de la planeación vamos a encontrar la programación y dentro de la programación vamos a encontrar lo que serían los procedimientos y los procedimientos son parte de los procesos que son necesarios para cumplir con un objetivo, con una meta o con la culminación de un proyecto. Espero que este material te sea de utilidad, espero que como siempre... Eh, valoremos y agradezcamos la oportunidad de compartir Para mí es un honor poder estar hoy contigo Y poder platicar de estos temas que a veces Parece que tenemos dominados porque el área de la administración es tan versátil y tan maravillosa que nos deja pues manejar de manera indistinta las ideas. Sin embargo, un profesional siempre va a manejar correctamente los conceptos y los aplicará de manera adecuada porque eso le da un prestigio, una certeza y una seguridad a la hora de presentar sus maravillosas ideas. Ya sea que estés comenzando a emprender o que ya seas un gran empresario, el que tú tengas un manejo adecuado del lenguaje, el que utilices las palabras correctas y adecuadas en el momento correcto, pues obviamente a ti te va a dar esta presencia que necesitas tal vez para tener un buen pitch y ganar esa inversión. Para tener un buen pitch y conseguir ese cliente, para tener un buen pitch y probablemente conseguir ese socio de negocios que estés buscando. Deseo que tengas un maravilloso jueves, que hayas disfrutado mucho este programa y que si te es de utilidad y crees que a alguien más le podría ser de utilidad, nos ayudes compartiéndolo. Compártelo, compártelo por ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Moni Ortega en Facebook, Moni Ortega al aire en YouTube. Suscríbete a nuestro programa, dale clic a la campanita para que no te pierdas el maravilloso material que producen todos los colaboradores que son parte de este equipo y también puedes escucharnos en Spotify como un podcast si es que tú prefieres más bien escucharnos de trayecto o mientras estás realizando otras actividades. Por el día de hoy es todo por mi parte, te agradezco mucho tu atención y recuerda que tenemos una cita el día de mañana a las 11 am. Hasta la próxima.